0: 大家对于圣诞老人是什么样的印象呢？还记得在我小的时候，我们全家就搬到美国生活，在那里，我曾经看过圣诞老人。那是我刚到美国第一年的圣诞假期，当时英语还不太好的我，在那边结交到一些愿意和我比手画脚的当地朋友。那天，我和父母打招呼后，就骑着脚踏车去朋友家玩，母亲叮咛我。今天是平安夜，晚上吃饭之前要回家。我在朋友家和朋友们玩了一下桌游，知道我闻到了朋友母亲煮饭的味道后，我大概知道是该回去了。于是我对朋友的全家人和亲戚们打了招呼后，就骑着自行车回家。骑车回到家后，我看父亲的车不在车道上，看来父母亲和姐姐出去了还没回来。所以我一个人就走到后院，坐在后门旁的长椅上，看着天空发呆，等着家人们回来。我家的后院围墙上有个铁丝门，那个铁丝门没有锁，只有一个简单的扣住装置。而铁丝门外就是一片树林。白天，附近的邻居们都会到树林里散步遛狗，我也常常和我姐姐到树林里玩。晚上，虽然那片树林里有些许的路灯，但还是非常昏暗。因此，晚上我是不进去那片树林的，因为总觉得有点危险。那天我坐在那边看着天空的星星，等着家人们回来。突然，我听到后院外的树林里传来一阵一阵的沉重脚步声。从声音听上去，在那昏暗的树林里，似乎有人在走着，而且拉着什么东西在地板上拖行。我盯着铁丝门外，目不转睛的。盯着那片树林，接着突然间，有个巨大的人影从树丛冒了出来。在铁丝门旁的路灯照映之下，我睁大眼睛仔细一看，那是一个身穿红色衣服、手里拖着大麻袋的人。看到那个人之后，对于年纪还小的我，第一个反应是兴奋的大喊：“是圣诞老人！”那位圣诞老人听到后，就转头过来看向我这边。然后他隔着铁丝门小声的问我说：“你都看到了？”我只是目瞪口呆的盯着他，没有回应他。圣诞老人歪着头看着我，然后似乎有什么想法。接着，他迅速的把他手上的巨大麻袋放下后，走进铁丝门，想要打开门进来。不过原本没有锁的铁丝门，父亲在前一天刚好新装了铁链锁，所以他无法进来。他因为无法打开铁丝门，所以他试图用他那笨拙的身手从上方爬进来。就在他快要爬过铁丝门时，我家前院传来有汽车驶进车道的声音。他听到后就停下动作，然后迅速地跳回门外的地板。他隔着铁丝门看着我，对我微微一笑，比了一个安静的手势后，就拉着他的麻袋走进树林里，消失在黑暗之中。那天晚上晚餐时间，我兴奋地告诉家人们，我看到了圣诞老人。不过我的家人们都笑笑的，觉得那是我的幻想。但是我一直都很清楚的记得当天的情景，所以我确定那不是幻想。因此小时候的我就一直以为那就是圣诞老人，也没有怀疑过。不过就在我长大后回想起来，那是令人毛骨悚然的家伙。我回想起那时，他试图要打开铁丝门的表情是面目狰狞的，而且眼球布满了血丝，而他那鲜红色的衣服在路灯的照映之下闪闪发光，看起来红的新鲜，就像刚染上去的一样。更可怕的是，他那个巨大的麻袋看似装着很多礼物，不过当他把麻袋放在地上时，我注意到了那个麻袋。正在窸窸窣窣地蠕动着，而且里面的东西还传来奇怪的闷声，似乎是在发出什么叫声。虽然我不知道那里面到底装了什么，但是就在前阵子的圣诞假期，我回到了以前住的那个小镇上。我在小镇的街道上走着，还是能看到小时候就经常看到的失踪人口的传单。在看到那些传单后，我回想起小时候遇到的那位圣诞老人，还有他麻袋里装着蠕动的东西，这让我感到十分害怕，全身起了鸡皮疙瘩，毛骨悚然。这个诡异的事情是发生在我家附近，我家旁边因为有所大学。所以我家附近有很多出租公寓，而我家的右前方斜对面就是其中的一个。那是大约两年前的事了。那天下午五点多左右，我放学在回家的路上，路过那栋出租公寓时，无意间抬头，突然发现到，那间公寓的二楼靠近我家的那个角落房间，它的窗户和窗帘都打开着，而且灯也亮着。从我当时所站的地方可以看到那间房间里面的情况，因此我好奇的仔细看了看。透过窗户，我可以看见房间的顶部，不过我纳闷的想着，顶部怎么有绑着绳子，而且还似乎隐约可以看到吊着一个东西的样子。我心想：“不会吧？”于是我换了好几个角度仔细的看了看，是真的有条绳子清晰可见，而绳子下方。似乎有个像是人头一样的东西，所以我就赶紧跑回家中，然后和早就回到家的父亲说了刚刚所见，我要他一起再去确认一下，看是不是看错了。结果我们跑到那边外面看了看后，果然是上吊自杀，于是就报警了。我们在家门口等了一会后，警车和救护车都来了，然后两个警察走到我们面前和我们确认了看到的情况，其中一名警察。从外面查看后说道：“确实看到了。”然后他和救护人员就一起进到公寓去了。之后有一台面包车来到公寓前，有一个像是房东模样的人下了车后进到了公寓。接着我们在外面看到警察好像已经进到了房间，而且马上关上了窗户并拉上了窗帘，之后就完全看不到里面的情况了。因此，我和父亲。就在公寓前面等着，大约等了15分钟左右，警察和房东还有急救人员一脸惶恐的从公寓走了出来，然后那位像是房东的人向其中一位警察一直道歉，而救护车就直接离开了。刚才和我们询问状况的警察看到我们后就走了过来，警察先生对我父亲说：“辛苦你们了，让你们担心了。”其实里面没有发生自杀的情况，父亲说：“是这样吗？看来是我们误会了。”警察先生跟我们说：“看到那种情况，也难怪会以为是自杀事件。其实那里是个空房间，但是里面确实吊着东西。不过那只是一个很精致的人体模型，是房东自己吊上去的，而且那个人体模型上面贴满了符咒。”我听到后有点震惊，我问警察先生说：“房东他为什么要那样做？”那两个警察面面相觑，然后其中一位叫年长的警察说：“房东是说，今天是幽灵出现的日子，因此他在幽灵出现之前就先用一个人体模型吊在那个地方。”我和父亲听完后完全不知所云，满头问号。警察先生也露出困惑的脸。然后继续解释道：“因为今天是以前在那个房间里自杀的人的忌日，而房东说每年的这一天那个鬼魂都会出现，所以他才事先挂上一个人体模型，因为他认为这样做的话，那个鬼就不会出现了。”听完警察的说明后，我们才彻底了解了那天发生的诡异情况。后来过了两年之后。那位房东就把那栋公寓处理掉了，之后就搬去住在外县市的女儿那里了。而公寓现在也已经变成了便利超商了。这是两年前在我之前住的公寓所发生的恐怖体验。那是我住在一个六楼公寓的顶层，视野很好。离车站也很近，因为住在顶层，所以每天上下楼都需要搭电梯，而电梯门是有玻璃那种的，因此可以从电梯里看到每个楼层的走廊。那天我像往常一样下班后回到我所住的公寓，我乘坐电梯打算上到六楼。当时电梯经过三楼的时候，我看见一个女人背对着我，然后站在电梯前不远处的房间门前。我当时心想，那位女人也许是那间房客认识的人吧，我没有太在意，就回家了。第二天我下班回到公寓，依旧是乘坐电梯上楼。就在电梯经过三楼的时候，我又注意到了，那个女人今天也站在那个房间前面。我心想，今天她又来了，为什么一直在外面等着呢？真是奇怪的人。我看了看手表，已经快深夜十二点了。虽然我觉得那女人很怪，不过一到家后我也就忘了这件事情了。隔天因为是星期五，所以和同事喝了点酒才回去。回到公寓时已经是凌晨一点多了。那天我和平常一样从一楼乘坐电梯，我本来打算按六楼，但是因为有点喝醉了，不小心按到了五楼。虽然觉得自己喝醉失误有点蠢。不过我心想，就从五楼走楼梯上去吧，顺便醒醒酒。在电梯里，我心情愉快地哼着歌。经过三楼时，我的醉意一瞬间全醒了，因为那个女人今天又在那里。那女人今天也站在那个房间前面，而且就在电梯要继续向上通过的瞬间，那个女人正慢慢地转身过来。虽然我没清楚看见她的脸，但很明显的是，我知道那女人一定有看到我在电梯里。不知为何，我本能的感到了危险，因此电梯一打开后，我就屏住呼吸，轻手轻脚地从楼梯往楼上走。就在我在走楼梯时，我听到了电梯往下一动的声音，然后电梯似乎在三楼停了下来，接着又传来电梯上楼的声音。我感到很害怕，心跳开始加速跳动，赶紧加速往六楼移动。当我到达六楼时，看见电梯停在五楼，然后我从楼梯间听到五楼有人在来回走动的脚步声，那女人似乎是在寻找我，这情况真的很糟糕。我很恐惧，很害怕被发现，就这样，我不敢发出声音，慢慢的走回自己的房间。一进家门。我赶紧安静地锁上了门锁，才松了一口气。我当时坐在门前想着，那个女人她为什么要跟着我上来呢？她是跟踪狂吗？还是精神异常的人？被她发现的话会发生什么事呢？我思考了一会，没有得出结论。不过根据这种情况，还是得向房产中介说一下。于是我和中介通了电话，讲完情况后。决定暂时再观察一阵子。到了隔天早上，下楼时没有见到那女人。虽然我不知道那女人会从晚上几点出现，然后在公寓待到几点，但我认真的想过，如果再看到她的话，看情况要不要打电话报警。因为我已经被那女人造成的恐惧感搞得很烦，我也从恐惧渐渐变成了生气，所以我下定决心，周末再看到那女人的话。一定要当面指证那女人的行为和抱怨几句。不过周末那个女人都没有出现。到了星期一后，那天我一直工作到很晚，搭着末班车才回家，满脑子都是工作的事情。走到公寓时，已经完全把那女人的事情忘得一干二净了。就在进到电梯后，我又突然想起那女人的事情。然后在电梯经过了三楼时，我发现今天一个人也没有。那个怪女人终于放弃了吗？因为没再遇到诡异的女人，所以我当下心情很好。不过，我还是太天真了，因为就在电梯到五楼的时候，我吓坏了。是那个女人在那里，她就站在502前面，我简直不敢相信自己的眼睛。顿时间，我吓到僵住。而就在电梯快通过五楼时，我看到那女人一瞬间快速地转过头看向电梯，虽然我还是没能看到她的脸，但完蛋了，这次暴露了我住在六楼的事实。我整个人很紧张又害怕。抵达六楼时，电梯门打开，我马上疯狂地按着一楼和关门的按钮，然后搭着电梯直接去了一楼。电梯在经过五楼的时候，我松了一口气。因为电梯没停在五楼，那女人也已经不在那里了。过程和我预想的一样，应该是说，那女人一定是从楼梯上去六楼的想法好像应验了。到了一楼，我为了不被发现，所以沿着公寓墙壁走到能看到楼梯的位置。我从一楼看见那女人在六楼的走廊上徘徊着，我心想，最好还是不要和那种异常的女人有所接触比较好。不过现在该怎么办才好？打电话叫朋友过来吗？还是叫警察？就在我考虑了一会后，在抬头看过去时，那女人已经消失了。那女人是躲到什么地方去了？还是她准备下来要回去了？但是她要回去的话，也只能从公寓大门的玄关出来，一定能从这边看见那女人的。所以，我就站在角落等了大约三十分钟。玄关没有任何动静，于是我下定决心回自己的房间看看。我尽量不发出脚步声，从楼梯走上去。每到达一个楼层，我就紧张的要命，很怕他突然出现突袭我。一直到我走到六楼，都没有发现那女人的身影，我松了一口气。那女人果然是趁我不注意的时候，从某个地方离开了吧。我完全松懈下来后。走回自己的租屋处，打开门走进房间。正当我在脱鞋子，想要打开电灯时，我发现阳台似乎传来了一些动静。很明显有什么东西在。顿时间，我感觉空气凝结，不好的预感闪过。我竖起耳朵听着，然后手离开电灯开关，视线慢慢的通过走廊往房间的阳台方向仔细一看，隔着窗帘，我看到一个人影站在那里。我害怕的不敢乱动，一边盯着一边想着，他是怎么进来的？突然，我想起来，隔壁没住人，有过几次搬家经验的人可能都会知道，如果房子不是交给专门的物业，很多时候出租的房子是不锁门的，要不然就是把钥匙藏在热水器或是水表里面。我想，那女人大概是先入侵隔壁的空房，然后再从隔壁的阳台。进到我家阳台的吧，没办法了，我也只能打电话报警了。我慢慢的往外移动，在没被他发现的情况下，从房间退出到走廊，然后打电话报警。接着我在走廊上守着，等警车到来。没多久，我就看到警车闪着灯光，无声无息的赶到了。两名警察就上到六楼来，我向他们说明了情况后，警察决定。他们一个从空房间进去，另一个从我的房间进去，确保能把那个怪女人困在阳台上并逮捕她。以前我从来不觉得警察是靠得住的，但这时候的我完全改观了。之后，警察迅速的实施作战，冲进房间，然后快速冲向阳台，打开阳台的窗帘。结果，竟然一个人都没有。打开阳台门确认后，阳台上真的没有半个人。于是我跟着警察把自己的房间和隔壁602的空房都巡过一遍，都没有发现什么女人的身影。警察先生也去向603的住户说明了情况，然后也进去巡视，但是一样没有女人的迹象。这真的太奇怪了！那女人除非跳下去，要不然怎么可能从这楼层消失？这时，我很想知道那女人一开始站在302那间房间。是怎么回事？于是就和警察说明了情况，请警察陪我一起去拜访302。由于状况特殊，我也打电话请房仲一起过来。房仲说302确实有人入住。我们按了一会门铃后，没有人应门，因此房仲先生打算用备份钥匙开门。不过就在这时，发现门其实没有上锁，一转就开了。门一打开。一股恶心的异常臭气从里面冲了出来，接下来里面的详细情况就不描述了。房客已经死了一个多月了，我吓得不敢进去。后续也来了很多警察，然后我也被警察叫去问话，但是因为是自杀的状况，所以我没有被怀疑。不过那个自杀的房客是个男性，不是女性，所以那个可怕的女人到底是怎么回事呢？说起来，我一次也没有看清过那女性的脸。之后，我也因为那次的事件就马上搬家了。搬家后就没再见过那个女人了。虽然至今那个女人是谁、是什么鬼东西，依旧是一个谜。但是每次我只要搭电梯的时候，都会想起那女人的背影，所以我也养成了在到达目标楼层之前闭上眼睛的习惯，以免自己在看到那种原本。就不应该去注意的东西。